1: Bienvenido a una nueva edición de Escuela Sabática Viva. La verdad es que a mí me pareció, o por lo menos esta es mi sensación, que hemos dado la sensación que todo es fácil.
0: Ay, ay, ay. Al interpretar la Biblia, como quedaron
1: tan claras las cosas, eh, parece que todo es fácil, pero hemos llegado a un momento y creo que los autores de la, eh, de la lección hicieron bien en seleccionar este asunto, Reconocido. que la verdad eh, es que hay pasajes complicados en la Biblia. Así que nos vamos a dedicar un poquito a cómo abordar qué métodos y qué hacer frente a estos pasajes. Pero yo empezaría con una cuestión que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con palabras que describen cosas oscuras, y una de ellas es en el griego la palabra misterio. Ah, sí, sí. Eh, ¿Usted, Roberto, nos puede decir cómo veían los griegos los misterios? Porque la Biblia parece que los misterios en la Biblia son revelados. Eh. Hay una
0: diferencia muy grande. La palabra es la misma, ¿eh? misterio. Sí. Misterio no es la palabra que ni siquiera ha evolucionado. ¿eh? Sí. Tenemos la misma que usaban los, los griegos. Pero allí, aunque significaba algo que no está al alcance de todos se aplicó mucho a las. En la época en que se escribe el Nuevo Testamento proliferaban las religiones de anisterio, es decir, religiones de iniciación, porque los la, el pensamiento el Dionisio, sí, yo, los pobres eh, gente que era religiosa en el Imperio Romano o en el mundo helenístico, la religión oficial no respondía a sus necesidades nunca. los dioses hacen su vida y nosotros estamos a apaciguarlos cuando podemos con las ofrendas hacernos los favorables. Pero la religión no, te, no comportaba ninguna ética. los dioses no te dicen cómo tienes que comportarte, entonces eres libre de hacer lo que quieras. Pero también no te aseguraban nada para el futuro. Entonces, las, las religiones orientales, entre ellas el judaísmo, tenía una gran aceptación porque ofrecía una esperanza y ofrecía unas pautas en la vida, te, te ayudaba a vivir. Y esto era importante. Pero había otras religiones a misterio, los de Leusis, los, los cultos de Mitra, sobre todo. Los, los soldados querían alguna seguridad si me matan, ¿verdad?, y, y pasamos una especie de baño de sangre en unas, en, en unas magia, ceremonias un poquito, y, claro. y la magia, claro. Todo lo que podía unirte, relacionarte con el más allá, pues tenía un enorme interés y suscitaba curiosidad. Entonces, esto surge de la necesidad del ser humano de, de conectar. Con, Dios, con lo desconocido, con lo desconocido. Sí. y esto pues se llama regiones de misterio entonces la, la palabra sin embargo en, la, en, la, en el uso que se da en la Biblia de la palabra misterio no es algo que no se puede conocer sino algo que no se sabía que Dios nos
1: revela Sí, porque Pablo dice, le voy a revelar, a revelar y más misterio, de una vez lo dice, sí, sí, y sí. habla de, de, de a, algunos. No, nunca me puse a contar, pero son bastantes misterios. Y, y para él, eh. la palabra
0: que usa él más veces con el misterio es, es que el evangelio es para todos. Claro, Esa era la idea. Sí. El misterio es que no, la religión, no solo para los judíos, ni, ni, ni la salvación, solo los dios la saben, sino... Dios tiene un proyecto que es para todos. Esa es, es la revelación del misterio.
1: Pero podemos Y que lo ha revelado uh, sí, sí, en Jesús. En, en Jesús, sea, sí. Jesús
0: es como el sí. revelador, Por esto de, el revelador dice, de, hablo de misterios. De,
1: sí. Hablo de Jesús y la Iglesia. De, sí, 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 él, sí. él da ejemplos de estos sí, misterios, sí, pues. de encarnación de Cristo. Uh -huh. no. Eh, pero uh -huh. también para nosotros los humanos, eh, los misterios se generan también de nuestros límites. claro. Eh, ¿no? claro. Uh -huh. la inteligencia humana o, o, es una cuestión de datos ¿no? ¿Cómo, cómo?
2: Hay, hay una serie de limitaciones como humanos nosotros tenemos una, una inteligencia, tenemos una capacidad de razonar eh, pero no podemos llegar a todo Sí, es la realidad imposible es tan abarcar, compleja y tan es grande. Es ¿eh? mucho más grande y además aquí que estamos hablando de una realidad natural y sobrenatural. Sí. O sea, es tan grande ya que la no podemos abarcarla entera. Sí, la natural es suficiente y además cuando estudias ciencias, no sé si pasa también en otras disciplinas, te das cuenta que cuanto más sabes, sabes más sabes. desconoces, menos sabes. Sí, sí, y entonces sí, sí, sí. empiezas a estudiar Hay una célula misterios. y sí. cuando la estudias sí. a nivel de secundaria parece que lo sabes todo y luego cuando empiezas a entrar en cada uno de los orgánulos sí, de la célula sí. y en las reacciones químicas que ocurren y en las y enzimas que están implicados y, cómo, sí. y, y cada vez es más y más y más complejo. Entonces, pues eso, no puedes llegar y otra limitación grande es el tiempo. Es que tenemos un tiempo limitado, entonces podemos adquirir una serie de conocimientos, podemos profundizar en determinadas cosas, pero no nos da para más.
0: Cuanto más te acercas, más complejo es. Claro. ¿Veis vi estos um, vídeos que hay que simplifican las cosas? Te, te, me, me enseñaba era un, un, un gusano. Uh -huh. y bueno qué maravilla buah, los pelos que tienen por ahí entonces pues se no, no, más grande, cuando, se, cuando más se metían las células es cada que vez más complicado aún cada vez es más complicado sí. y cada vez más complicado y si llega un momento que ya no llegas o sea el, el instrumento humano todavía no o, no o ya no llega o ya se ha llegado a un límite yo ya no lo sé pero es, es, era fascinante, es fascinante.
1: Ahora una, una gran parte de estos, vamos a decir así, misterios sí. se generan también porque tenemos métodos o, o mentalidades diferentes para interpretar uh -huh. los datos, ¿no? Uh -huh. Siempre, yo me acuerdo cuando estudié lógica, no tenía un profesor cristiano porque estudié cuando, cuando estaba en el comunismo, Romania, y él nos decía que la razón es la herramienta perfecta, absoluta, más, me acuerdo esta, esta palabra de él, para medir y juzgar todas las cosas. Y tenemos la declaración de, y, y si fueron algo, alguien maestros en lo de la lógica son los griegos. Sí. Uh -huh. Pero Correcto. Pablo nos dice, Pablo nos dice que para los griegos, que eran maestros de la lógica, eh, el evangelio es qué? Locura. Una locura. Así uh -huh. que, ¿Es antiracional, suprarracional, irracional?
2: Yo diría que funciona con una lógica distinta. ¿Sí? Es un poco como cuando intentas mirar el mundo desde la perspectiva de la selección natural, uh -huh. que eso parece lógico, que cada uh -huh. uno busque su propia supervivencia, supervivencia sí, imaginar, y salir adelante, uh -huh. y luego lo que te encuentras en la naturaleza no es así.
1: Son animales que Luego no... te
2: encuentras con animales que están renunciando a su comida o a su posibilidad de supervivencia para ayudar a otros, y o no sea, hay una sentido. mezcla de cosas y hay cosas que ves que no tienen ningún sentido. Uh -huh. Y es que no es que no sea lógico, es que es otra lógica. Uh -huh. Es que la Biblia tiene una lógica distinta sí, sí, y sí. unos principios de, distintos detrás de la vida que no son esos que son los más básicos, podríamos uh -huh. decir.
0: Sí. pero Pues que, que la Biblia tiene pasajes difíciles, la claro. Biblia misma lo reconoce. Uh -huh. Y aquí tengo uno que es uno de los más claros. Que, y además que me afecta mucho porque yo soy, estoy trabajando no. en Pablo, de las epístolas. Este es, es Pedro, Pedro con el pobrecito. No. Segunda de Pedro 3 dice que el 15 y 16 considerad la paciencia de nuestro Señor Jesús para salvarnos. Como también nuestro a, eh, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. O sea que Pablo, Pedro... Ya sabe que Pablo ha escrito cosas que él también ha leído uh -huh. y asimismo en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. entender. <risa> sí, 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 hoy este. Pablo, Pablo, no, Pablo, es complicado. <risa> las cuales los pero es curioso que dice los indoctos, o sea los que no se preparan bastante y los inconstantes y los que no tienen los que no le dedican le dedican el tiempo que necesita tuercen. Uh -huh. como también las demás escrituras para su propia perdición. O sea, que, que la Biblia no, no, se, no todo se entiende a la primera, y que es difícil, que hay, tiene pasajes difíciles, está reconocido por la Biblia misma.
1: Uh, Roberto, yo, yo empezaría sí. con una clase que es, es fácil, que genera, yo me acuerdo que he estudiado sobre este término, no uh -huh. en psicología, disonancia cognitiva, uh -huh. ¿no?, cuando hay contradicciones, ¿no? Uh -huh, Vamos a empezar ¿sí? con este tipo de pasajes sí, difíciles. Sí. Sí. Cuando un autor te dice una, una cosa, cosa y el otro te dice sí, no, otra cosa, es normal, nuestra mente que está ya hemos hablado de esto, ¿no? Que tiene algunos mecanismos que tratan de armonizar, de repente te te duele, sí, ¿no? Sí, <risa> te, te, te no puedes estar uh, uh, quieto. Esto se da tanto en el Antiguo Testamento, yo le puedo dar muchos ejemplos, pero como usted es un especialista en el Nuevo Testamento, nos puede dar ejemplos, sí. y yo, yo, yo llegué en una línea que capaz que interesa a todos nuestros eh, eh, telespectadores, sí. los evangelios.
0: Sí, los evangelios son el ejemplo casi clásico de, de mostrar contradicciones, porque hay cuatro relatos, es cierto, en el Antiguo Testamento también tienes los libros de Reyes, las crónicas a las que se superponen y, y cuentan las cosas. Pero en los evangelios tenemos muy claro que hay cuatro relatos distintos, de los cuales tres, los que llaman sinóticos, son más o menos, siguen más o menos el, las mismas eh, escenas, casi en, prácticamente el mismo orden, o más o menos. Y hay muchos eh, muchas pasajes que son el mismo. Y ahí es donde los que le buscan los tíos pies al gato, donde cosechan sus, las aparentes contradicciones. Pues nada, que Jesús sana a un endemoniado en Gadara y, y resulta que otro dice que sanó a dos. dos. Mm. Un ciego que salió de Jericó, y resulta que el otro también eran dos. Entonces, esto, pues, naturalmente, unos lo pueden ver como una contradicción, pero es la única, es la única manera de leerlo. Eh, yo tengo amigos eh, que son jueces. Hay una chica que fue juez jovencísima en España, eh, eh, Esther Alons, eh, Ruth Ruth, Alonso. Ruta Alonso. Sí, y hemos hablado muchas veces de estas cosas. Un testimonio, aquí tienes cuatro testimonios que te cuentan, que cuentan las cosas vistas de diferentes puntos de vista. Estos, estos testimonios, si coincidieran palabra por palabra, es que eran falsos sí, pues, los sería. cuatro. <risa> sería, porque es haberse puesto de acuerdo para contarlo. Porque nadie ve las cosas de la misma manera.
1: Llamamos esto de la perspectiva del testigo. La
0: perspectiva del testigo. Okay, el testigo. Sí. Nosotros estuvimos... Esto lo he visto, es muy fácil de ver en cualquier parte. No hace mucho yo tomaba clases de, de, de pintura en, en la Universidad Popular porque tenía muchas ganas de hacerlo después de jubilarme. Era muy interesante porque la, la, la profesora nos ponía yo una, un, un ramón un bodegón un ramo de flores con unas manzanas todo nosotros estábamos cada uno en la parte de la sala y naturalmente cada uno lo veía de un sitio distinto ningún bodegón podía ser igual hasta porque, uno
1: podía ver tres manzanas y otro cuatro sino, y que depende no se veía del ángulo ¿no? del ángulo
0: sí. es decir, esto que es tan evidente aquí, en un testimonio de, hablando de una persona, lo es más. Más dinámico. Sí, sí. tenemos aquí Mateo era un publicano que estaba acostumbrado a registrar las cosas la, y, detalles. y de, los detalles. Y podía, podemos encontrar, hay, hay expertos en la Biblia que pueden, piensan que Mateo podemos encontrar casi las ipsísima verba, es decir, las palabras literales sí, sí. de Jesús probablemente. Marcos no, era, no era, estaba presente, a Marcos se lo cuenta se Pedro. Lo se lo cuenta uh -huh. Pedro, y Pedro se lo cuenta... De, es interesante que, que Marcos se cuenta todas las historias en que Pedro queda mal. Se las cuenta, <risa> se las cuenta Marcos. Que los demás eran muy buenos colegas. Respetuoso, no lo no, han querido ¿no? decir. Sí, pero Marcos sí las cuenta. Entonces tienes Lucas, que ha hecho investigación personal, y entonces la cuenta hay cosas que se las cuenta María, él, él lo dice, ¿verdad? Que los testigos... Y
1: da más detalles. Y da
0: más detalles. Y, y las historias históricas. Y por fin Juan, que sí que era testigo, cuenta, repite algunas, pero no, no quiere... Contar lo que otros ya, ya todo el ya mundo sabe. sabe. Entonces, a veces las contradicciones no lo son.
1: No son. No,
0: muchas veces no pero lo son. Pero muchas veces porque...
1: no, nos, nos asustan, ¿no? Nos asustan. Cuando sí. uno ve esto, eh, creo que eh, surge también en este ámbito de cuando uno compara, porque acá son datos que parecen que contradicen, pero algunas uh -huh. veces las contradicciones pueden surgir de nuestra base de datos que tenemos en nuestra mente y el texto sí. bíblico, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, Noemi te ha pasado muchas veces que cuando uno compara los datos de la ciencia con la Biblia eh, surge esta contradicción y ¿qué haces en este momento? ¿Cómo, cómo tratas eh, la, la este momento?
2: La estrategia que yo recomiendo a mis alumnos y cuando hablo de este tema, porque es, es uno de los, de los eh, temas actualmente en los que hay un, un conflicto al menos aparente muy grande uh -huh. en temas de orígenes. Que la ciencia nos dice una cosa, la Biblia nos dice otra cosa completamente distinta y ahí está esa disonancia cognitiva que dices... Eh, mi mente quiere encajarlo, porque ¿Sí? yo no quiero ser el sábado eh, una cosa y el resto de la semana otra distinta. Quiero que, uh -huh. que encaje. Y eh, la estrategia no es fácil. La estrategia que, que yo recomiendo es, en primer lugar, pararse, eh, que es una cosa que también nos recomienda la Biblia, <risa> pararse, <risa> y, y reconocer que hay un problema. ¿vale? Sí, sí. Porque a veces la estrategia de la negación es decir, no, esto lo ignoro, Entonces, no. en realidad no hay un problema. No, reconocer que, que hay un conflicto, que sí, parece sí. que hay un problema. El, el siguiente paso sería el seguir confiando en la Biblia. Yo siempre digo, la Biblia, y aquí hemos estado durante todo este trimestre hablando de esto, es palabra de Dios. La ciencia es una empresa humana,
0: sí,
2: que ha tenido muchísimo éxito, uh -huh. que nos ha dado muchas ventajas, pero sigue siendo humana, está hecha por personas, y además que cambia continuamente. Abierta, en la propia sí. esencia de la ciencia su, está pues... el cambio continuo la renovación uh -huh. continua. Sí, Entonces, sí. entre una cosa que cambia y una que no, y entre una cosa que es humana y otra que es divina, yo me aferro Prefiero. a la que es divina uh -huh. primero. Uh -huh. Pero eso no significa me quedo ahí, sino es seguir confiando en la Biblia y seguir investigando. No debería haber más una contradicción, datos, no debería existir esa contradicción porque Dios es el autor tanto de la Biblia como de la naturaleza y por lo tanto vamos a seguir buscando la manera de que armonice y a veces okay. se puede conseguir, okay. tenemos algunas historias preciosas en investigación de orígenes hechas por, por eh, científicos adventistas que no se rindieron, que vieron que ahí había un problema y siguieron investigando y eh, precisamente por tener la cosmovisión que tenemos, que a veces es, es más amplia, porque damos la posibilidad a Dios de que nos abra la mente, vemos cosas que otros no ven. Claro. Y hay algunas cosas que se han descubierto precisamente porque un científico adventista que creía en el diluvio estaba diciendo, no, a ver, esto no puede ser así. No es posible que en medio del diluvio hubiera un desierto en la Tierra. Esto no puede ser un desierto, aunque parezca que esta formación geológica tiene un origen de desértico, no puede ser. Tiene bueno. que ser submarino. Y me pongo a investigar, a revisar investigaciones de otros, empiezo a encontrar evidencias que otras personas no han visto y acaba publicando en una revista de geología que esa formación probablemente se formó debajo del agua.
1: ¿Ves? ¿Qué sí, qué que, que, porque que, buscas
2: sí, cosas sí. que otros no buscan.
1: Sí, 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 sí. Porque que, no te
2: coinciden y porque. Sí, sí,
1: sí. Así que el método parar, no parar, asustarse frente no asustarse. a un texto texto difícil, <ríe> <Sí>. respirar <ríe> hondo. Y empezar a analizar las informaciones y buscar otras, ¿no? Claro, porque claro. puede ser que la contradicción se debe a la ignorancia o algunas veces a la distancia. Es que no, no en...
0: tenemos todos los datos. ¿Eh? Mí, Entonces... Yo también, yo suelo tener una actitud que a los, mis alumnos le, no les gusta mucho a todos, <risa> pero yo la tengo. A mí me viene, es que tengo un problema grandísimo porque es que no llego no llego a entender cómo, cómo la, Dios ha permitido la muerte instantánea de, de Ananías y Safira, por ejemplo. Digo, bueno, tú, no, no tenemos estos datos. El, el que ellos hayan muerto de repente, puede ser el soponcio de, de Ananías, puede ser, yo no lo sé. ¿Cómo ha muerto? No lo sé. Pero ¿tú, tú sabes que morir de repente es, es una desgracia tan grande morir de repente, cuando comparas esas personas se hubieran podido morir en la destrucción de Jerusalén. Torturados. Tú ¿Tienes la última palabra? ¿Sabes, sabes si, cómo es mejor morir? ¿Sabes, sí. mejor morir? ¿Sabes si Dios le dio tiempo a arrepentirse? No lo sé. Si al Espíritu Santo no le preocupa que ese relato esté allí, ¿por qué te tiene que preocupar a ti? Y eso no les gusta porque yo lo entiendo nosotros queremos respuestas pero yo sí que me sirve para mí si yo no tengo todos los datos no puedo juzgar luego entonces
1: si esto pero, a dios no le molesta que pero esto implica reconocer que uno no sabe todo claro. y, y claro. esto no anda algunas claro. veces con, con, con un espíritu no con una actitud sí. que muchas veces la vemos que ah, me quedé muy... ¿Qué es la arrogancia, no? Sí, o sí. La, la, la pretensión de que yo puedo saber todo, o que debo saber todo, o que sé todo. Hace
0: años que me quedé muy liberado en estas tensiones. Sigo teniendo muchas preguntas. Eh, la Biblia... He colaborado en dos volúmenes. no
1: usted, sí. sí, sí. Hoy, hoy
0: os traigo esto. He colaborado en estos dos volúmenes, lo siento, el que tengo aquí está en inglés, sobre, que los hizo el, el Instituto de Investigación Biblia. Bíblica, el BRI que son pasajes difíciles de la Biblia. Y son dos volúmenes y aquí tenemos 49 autores. Yo he escrito algunas de las cosas estas. Me liberó muchísimo el, el, el saber que no me preocupe que hay cosas que no necesito. Quizá yo No somos saber. los únicos. La, no
1: somos, mira, hacer, Pedro mismo reconoce. Sí, sí, sí. sí Darle
0: confianza que... a la palabra de Dios y seguir estudiando, seguir investigando. Por ejemplo, yo aquí escribí algo que me, da, me molestaba mucho, porque yo cuando era más joven, era muy joven, pues era muy anti era muy contrario al ejército, al servicio militar, a las armas, a la violencia, y lo sigo siendo, o sea, en eso no ha cambiado mucho. Era tiempos de Franco, el servicio militar era obligatorio, no estaba de acuerdo para nada. Entonces, todo lo que en la vida me parecía belicoso, y eso era un problema. Y aquí el, el, lo, lo que he escrito, lo que me pidieron, era que es eso de la ira divina, y bueno, creo que habré entendido que la ira divina, el Dios tiene derecho, no solo el derecho, el deber, diríamos, de enfadarse ante... El, de
2: indignarse. Ante el de
0: indignarse ante las cosas malas que les hacemos a sus sí. criaturas, nosotros seres humanos. O sea, la ira divina es la reacción de su, de su santidad y de su justicia de frente al mal. Es como la ira mía cuando, cuando si me maltrataran a mis hijos. Uh -huh. claro. Entonces, esto de la ira divina, que al principio me parecía un poco lo miraba con, con, con distancia, Malo, pues, sí. pues bueno, lo comprendo y, y hasta lo comparto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que sigo sin entender eso. Está
1: Así claro. que, que la actitud es importante, ¿no?, al final, de, eh, porque puede surgir, y creo que esto surge muchas veces no en, en ciencias, que uno viene con uh, prejuicios, uh -huh. y con arrogancia con esto y esto puede distorsionar, ¿no? Puede ser la misma causa para malentender o crear dificultades de, de Lo hemos, lo hemos comentado
2: otras veces, eh, la cosmovisión afecta muchísimo en el proceso de investigación en la ciencia, en este caso podría ser en el proceso de investigación bíblica. Eh, tus ideas previas afectan uh -huh. a las preguntas que haces y a las respuestas que encuentras. Y al, tipo, acceder, ¿no? y al tipo de investigación, a los experimentos que tú planifiques, todo eso está muy dirigido, consciente o inconscientemente, por tus expectativas. Por lo que tú piensas encontrar o lo que tú esperas uh -huh. encontrar. Uh -huh. Si tú esperas encontrar contradicciones en la Biblia, las vas a encontrar.
1: más la la no, Las vas a buscar
2: sí. y no vas a, no vas a intentar encontrar la manera de resolverlas porque es lo que estás buscando.
0: Eso me ocurrió con mi tesis doctoral. Eh, mi tesis doctoral es Cristo es el fin de la ley. O sea, es una tesis no se puede escribir sobre menos que hice yo mi tesis. O sea, es ya, ya la mínima expresión de tesis, porque he estudiado el significado de la palabra telos en Romanos 10.4.
1: Claro. muy concreto, sí, más sí, más concreto me es que
0: no porque me encuentro y en aquella época pues no había hecho teología pero yo, cuando yo hice mi, mi tesina, o sea mi tesis de, de, de máster la hice en, en filología clásica uh -huh. estudié el significado de la palabra sinéidesis es decir eh, conciencia en la literatura griega y claro resultó que la persona que más veces utiliza la palabra sinédesis, o sea, la persona que más ha escrito sobre la conciencia, en la literatura griega universal era Pablo de Tarso. ¿Sabe <ríe> claro que, sí, sí. Sí, sí, fue fantástico. Y en esa época pues, me leí muchas cosas y cuando yo llegué a teología y, y me, Se dedicó, me, me dieron la oportunidad de hacer el doctorado, digo, este versículo este es que todas la, la, las ideas, ejemplo, es, Cristo es el fin de la vez, Cristo acaba con la ley. El Sí, sí, sí. Okay. Desde la perspectiva de Cristo acaba con la ley, eh, así, así lo encontramos. Y yo, eh, bueno, si la palabra telos no significa eso. O sea, yo viniendo de otro camino, si pues esta palabra no significa eso. El telos es, es la, la, la cima de la colina. Uh -huh. ¿eh? la... O, o el palo que se pone en el campo al que yo miro para, con el arado. Uh -huh. O sea, es el objetivo, es el objetivo, el objetivo la, cúspide. la cúspide, la cima, el clímax. Y entonces, pues está facilísimo. Todo lo contrario. Lo escribí en cuatro meses, mi tesis doctoral. Es que la tenía clarísima. Porque además coincidió que eh, eh, estaban empezando a meter la literatura clásica en, en informática. Eran aquellas hojas de papel perforaditas con rayas uh -huh, verdes. Uh
1: -huh. sí. <risa> y, Así que. Eh, en, en realidad, frente a textos difíciles, sí. algunas veces tenemos que renunciar a renunciar nuestros a eh, prejuicios, uh -huh. mirar el texto con una mente nueva, que no siempre es fácil de tenerla.
0: fácil. Y mira, lo que, lo que me ocurrió cuando tenía la tesis ya hecha, le iba a presentar. Tenemos que mirar a ver si no se sé, habían escrito otras para ir a registrarla en, en, creo que es Ann Arbor, donde se registraban desde Michigan. Y esto que una, una monja acababa de escribir una tesis que se llamaba Cristo es el fin no? de la ley. Digo, ahí no puede ser, tengo que cambiarle el título. Y dije, quiero que verlo, verlo. No había manera de conseguir el contacto con esta monja. No, no, ella es que vive, eh, daba clases en, Pit, en Pittsburgh. Y no, no, no podía conseguir hablar con ella. Total que, sobornando a la bibliotecaria, digo, ¿dónde puedo? Deme el me teléfono, voy te voy a hablar con esta mujer. Porque iba a la biblioteca y no estaba su tesis. Entonces contacto con ella y finalmente le digo, Mira, es que estoy escribiendo una tesis sobre el tema y me gustaría, y, y me gustaría verla. Sí, si no, yo no sí. quiero. La dice, lugar, pues, sí. pues mándenme a ver. Y entonces esta mujer me contesta me dice, lo siento muchísimo, retiro mi tesis. Yo he partido de la idea de que, que esto acaba con la ley, o sea, hago una teología a partir de ahí, pero jamás estudié el texto en griego. Esta mujer después me hizo una, una recensión en la revista de Lovaina, en elencos bibliográficos bíblicos, fantástica, diciendo, que, bueno, hay, hay que revisar los presupuestos. Oh, ¿Te das cuenta? Bueno, fíjate, fue, fue una sí. científica humilde. Gente, que, muy que, humilde. Que,
1: que, que, Sí, sí, se puede
0: leer cualquier sí. Le a su hipótesis sí, de, frente sí, sí. a los
1: datos nuevos que se habían sí, presentado. No creo es creo bueno. Que...
0: Ella partía de un concepto, pero un concepto que estaba
1: injertado sí. ahí. Sí. Creo que que esto es asombroso, ¿no? Y sí, cre sí. creo que esto tenemos que hacer frente a dificultades, no, no, sí. no, 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 no tirar la toalla, uh -huh. eh, seguir investigando. Ahora eh, siempre no hay que olvidar que la Biblia siempre tiene una dimensión práctica. Hay que reconocer que la Biblia de todo lo, Dios podía haber revelado cosas que, pero Dios no reveló cosas que tienen que ver con cosas con prácticas. La
0: vida, Mis alumnos saben que yo les voy a contestar cosas así y a veces hasta casi no me preguntan, porque empezaban preguntándome siempre cosas que yo digo de teología ficción. ¿Y qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado y había dejado a Eva sola? Eh, bueno, es, es teología afición, pero es que la historia no ha ocurrido así. No ayer, demás? ayer, ayer me estaban esperando cinco o seis alumnos para preguntarme. ¿Y usted qué...? Eh? ¿qué nos puede decir sobre la naturaleza de Cristo? Digo, mira, preocúpate de tu naturaleza pecadora <risa> ¿Qué tuya? mejor tuya. No te preocupes, porque de la de la de será muchísimo más útil que tú te preocupes de tu naturaleza pecadora.
1: Sí, de la de Jesús. sí claro, si sí. no son prácticos, si no te cambia la vida... Eso es. Eh, Yo me la... he
0: orientado hacia cosas prácticas, la... por eso he sí. trabajado finalmente... Más por en... esto, o
1: si sea, hay un problema difícil. sí. sí. Que al final de todo no, cam no cambia la vida tanto. Si lo sabemos o no, no, no lo sabemos, creo que podemos vivir. También seguir, reconociendo seguir que, estudiando, claro,
0: seguir claro. escuchando, seguir, pero dejando también un margen de adiós que nos sorprenda alguna claro, vez. ¿no? Y
1: creo que esto es, porque el tiempo se nos acaba, esto es lo que habíamos dicho, tener también esta expectativa de una iluminación.
0: Sí, señor.
1: Porque no podemos resolver los pasajes bíblicos solos. Y es interesante como algunas veces la experiencia uh -huh. por cual nos pasa Dios por la vida. Un texto capaz que cuando yo era joven lo entendía. Después pasar por la vida por algunas, algunos encuentros con Dios que me muestran cómo es Dios. Me hacen ver el texto diferente y después de años Así estoy es. iluminado para ver que la Biblia no se contradice. Así es. Que Dios es bueno y que esto es lo que tratamos de hacer cuando interpretamos la Biblia. Muchas gracias por... Gracias y hasta, hasta última, al, el tema, más, al último, hasta sí. el al último, cómo vivir
2: ¿Practica? de acuerdo
1: con la palabra, Es que es práctico. Esa es la finalidad. No hay nada más práctico. Sí.
0: En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. A crear vuestro propio proyecto misionero. programar en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.